0: No ar, Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Voz Diocesana.
2: Olá, meus amigos! Estamos começando o programa Voz Diocesana de desta quarta-feira, 9 de março. Tudo bem com você? Espero que você e sua família estejam em paz. Iniciando mais um programa nesta quarta-feira, deixo aqui um abraço especial a todos vocês que estão em sintonia com o nosso programa. E deixo um abraço especial também a todos os diretores e funcionários das rádios parceiras que nos ajudam a divulgar este lindo projeto de evangelização. O nosso muito obrigada! Voz de Ocesana
0: Voz de, Ocesana.
1: Voz de Ocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Hoje, dia 9 de março, nós celebramos o dia de Santa Francisca Romana, exemplo de caridade a toda prova. Francisca é filha de um casal cristão que, na fé católica, educou a criança. E quem imaginaria que aquela pequena menina teria um dos corações mais caridosos que a Cidade Eterna já viu? Desde a mais tenra idade, Francisca manifestou aos seus pais e à comunidade o seu amor pelas coisas de Deus. Imitava sua mãe nas práticas de piedade e devoção. Fez voto de virgindade a Deus, aspirando se tornar uma religiosa. No entanto, em obediência ao seu confessor e a seu pai, a jovem é prometida em casamento a Lourenço Ponziani. O jovem é de família nobre, bom caráter e grande fortuna. Do matrimônio de Francisca com Lourenço, nascem João Batista, João Evangelista e Inês. Sendo da nobreza de Roma, Francisca tinha a obrigação de se apresentar na sociedade usando belas joias e trajes deslumbrantes. Porém, a sua piedade não era sufocada por estes ricos vestidos. Aproveitando todo o tempo livre que tinha para se dedicar à oração, não se esquecia das práticas de piedade que aprendera com sua mãe na infância. A sua própria família a considerava um anjo da paz, pois não omitia o ardente anseio que tinha por estar com Deus. Amava de todo o seu coração ao Senhor e por isso se dedicou com inteireza na educação dos filhos, assumindo conscientemente a vocação matrimonial que Deus lhe permitiu viver. O cenário que Roma se encontrava é miserável e devastador. A fome, a doença e a guerra deixavam suas marcas nas residências, nas famílias e nas ruas da cidade. A caridade floresce ainda mais no coração de Francisca por meio das obras. Ela manifesta a sua fé através das generosas doações. Ela ajudava os mais necessitados, distribuindo alimentos entre eles. Quando o seu sogro a proibiu dessa prática, ela não se envergonhou em sair pelas ruas de Roma pedindo esmola para aqueles que viviam na miséria. Verdadeiramente, Francisca, atraía consigo a manifestação da glória de Deus. Certo dia, em companhia de uma amiga, buscando num celeiro vazio os grãos de trigo que pudessem, com muito custo, recolheram alguns quilos para doar aos pobres. Após a sua saída, seu esposo Lourenço entrou no lugar e ali foi surpreendido com 40 sacos de trigo, cada um pesando 100 quilos. Os milagres começaram a deixar rastros por onde a advogada da cidade de Roma passava. Lourenço, tocado pela fé da esposa, permitiu que ela trabalhasse para defender o povo romano da fome e da miséria. A Santa Romana enfrentou grandes provações. Seu marido foi ferido gravemente em uma primeira invasão dos Colona a Roma. O Palácio da Família foi saqueado e todos os bens confiscados. Para maior dor de Francisca, seu esposo Lourenço e seu filho João Batista partiram para o exílio. Com o flagelo da peste devastando a cidade, a Francisca fez do seu palácio um verdadeiro hospital acolhendo os doentes e cuidando com amor maternal das vítimas que batiam a sua porta. Os seus dois filhos, que restaram, foram feridos pela peste e morreram. Nem ela escapou da doença, mas por graça e milagre de Deus, foi curada, continuando sua incansável caridade. A Santa Romana, após três anos num convento, por força maternal, se viu obrigada a retornar para o palácio para cuidar de seu filho. Ali mesmo, ela foi acometida por uma pleurísia e percebeu que se aproximava o dia de sua Páscoa. Em meio aos sofrimentos da doença, aconselhou suas filhas espirituais, partindo deste mundo no dia 9 de março, após a oração das vésperas. Ao elevá-la às honras dos altares, em maio de 1608, o Papa Paulo V qualificou-a de a mais romana de todas as santas. E o cardeal São Roberto Bellarmino, que contribuiu decisivamente com seu voto para a canonização, declarou no consistório. A proclamação da Santidade de Francisca será de admirável proveito para classes muito diferentes de pessoas. As virgens, as mulheres casadas, as viúvas e as religiosas. Santa Francisca Romana, rogai por nós!
3: A Alegria do Evangelho o
1: Evangelho.
3: O Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Padre Daniel Fialho, pároco de Vermelho Novo.
4: Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Joanas. Com efeito, Assim como Jonas foi um sinal para os nenivitas, assim também será o filho do homem para essa geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, queridos ouvintes do programa Voz de Alcesana, estamos nesse tempo quaresmal, tempo forte de conversão, tempo de reconciliação com Deus, com o próximo e conosco mesmo, preparando assim a nossa vida para celebrarmos a Páscoa do Senhor, que é a nossa Páscoa também. A vitória de Cristo sobre a morte é a nossa vitória, é o nosso triunfo juntamente com aquele que deu a vida por nós na sua plenitude. Hoje nós ouvimos o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 29 ao 32. Esse evangelho é um convite a abrirmos o coração à palavra do Senhor. Olha, do mesmo jeito que os discípulos e os conterrâneos de Jesus tiveram o privilégio de ouvir a sua voz, de ser libertados por ela, nós também somos exprivilegiados. Nós temos a mesma palavra de Jesus na nossa vida. Este é o grande diferencial e também o termo que vai nos levar a uma adesão ou não à Palavra de Jesus. Hoje, nesse Evangelho, nos mostra a indignação de Jesus por por sua geração não acreditar na sua Palavra, na sua mensagem. O grande sinal de Jesus é o sinal da sua pregação, é o sinal do anúncio do Reino de Deus. Quando Jesus fala que a sua geração é a geração má que busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. É nessa dimensão. O grande sinal já, não, já nos foi dado, que é a própria encarnação de Jesus e a sua mensagem. O sinal de Jonas é o sinal da penitência através da pregação. Jonas anuncia aos nelevitas né, o chamado à conversão, senão todos seriam destruídos, perderiam a vida. Jesus, por meio da sua pregação, convida a todos que possa aderir ao reino de Deus, a sua mensagem. Muitos procuram sinais visíveis e esquecem que nosso maior sinal é a Palavra de Deus já encarnado no nosso meio. Que nós, queridos ouvintes, possamos, de fato, ter a Palavra de Deus no nosso coração, a sua grande mensagem de amor, de paz para com todos nós. E que esse tempo quaresmal, o tempo que nos convida à verdadeira conversão, fazendo os nossos gestos de caridade, de amor, de amor, de jejum, possamos aproximar cada vez mais a adesão da palavra de Deus, rezando, meditando, contemplando a sua palavra. Que esse tempo favorável seja um tempo de reconciliação conosco, com Deus e com o próximo. E que a palavra de Deus seja para nós a força viva que precisamos para converter. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Amém. Música
2: Neste ano de 2022, a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa continuará o convênio firmado com a Receita Federal no ano passado, por meio do qual o contribuinte pode, ao declarar o imposto de renda, destinar parte dos recursos devidos para os fundos de pessoa idosa. No caso das pessoas físicas, até 3% do imposto devido podem ser doados. Para pessoas jurídicas, o valor é de 1%. Quem traz para a gente as informações aqui no quadro Diálogo Cristão é a repórter Luciana Clara. Olá,
3: Luciana. Olá, Janaíne. Olá, ouvintes do programa Voz Diocesana. No ano passado, as doações feitas por meio deste mecanismo somaram mais de 50 milhões de reais. Neste ano, a expectativa é de que o valor seja maior. Segundo o secretário Antônio Costa, o dinheiro é para viabilizar os conselhos e fundos municipais e estaduais voltados às pessoas idosas. Abre aspas. Sozinha, a União não conseguirá vencer esse grande desafio. Fecha aspas, disse Costa. Dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil tem a quinta maior população idosa do mundo. O secretário falou sobre o auxílio dado às instituições de longa permanência, conhecidas como asilos, durante a pandemia. Só com o auxílio emergencial foram destinados 160 milhões de reais que atenderam cerca de 80 mil idosos em casas de repouso. Outro assunto abordado foi o combate à violência contra o idoso. O secretário revelou que no mês que vem deve ser lançada a rede de proteção Nacional da Pessoa Idosa. Igreja, Igreja em, ação. em Ação
5: Formação,
3: CNBB, Notícias, Vaticano,
5: Diocese, não Paróquia a minha Igreja fé. em Ação
2: Igreja em Ação O Guia do Líder é um livro de referência para todos os trabalhos da Pastoral da Criança. Nele são encontradas informações e orientações para os voluntários sobre os cuidados que as mães devem ter desde a gestação e em toda a primeira infância, para que seus filhos desenvolvam-se plenamente. Também contém informações sobre direitos e deveres, educação da criança, promoção da paz na família e alimentação saudável. E a nossa convidada de hoje, aqui no quadro Igreja em Ação, é a coordenadora da Pastoral da Criança, Giovana, da paróquia São Domingos de Gusmão, em Ubaporanga. Eles tiveram, no mês passado, um curso de capacitação com o Guia do Líder. E a Giovana vem falar pra gente como foi participar deste processo.
0: Olá, Janaíne, Olá, Rádio ouvinte. Meu nome é Giovana. Moro na comunidade São Sebastião do Botatal, distrito de Ubaporanga. Sou coordenadora da Pastoral da Criança, na paróquia São Domingo de Guzmão. Devido à pandemia, não foi possível dar continuidade à nossa missão conforme queríamos, mas aos poucos estamos retornando aos nossos trabalhos. E graças a Deus, tivemos a oportunidade de nos reunirmos nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2022, para darmos início a mais uma capacitação do Guia do Líder de 2015, ministrada pela capacitadora Ana da Fazenda. Neste final de semana, finalizamos nosso encontro com a Santa Missa, onde as líderes receberam o um envio de missão. Foi um dia de muitas bênçãos e aprendizados e de grande valor para todos nós. E em comunhão com nosso pároco Padre Raniel Carlos, queremos através da pastoral da criança comunicar a todos que quiserem fazer parte desta nossa missão no ano de 2022, procurar o escritório da paróquia. Seja você também um voluntário da nossa pastoral. Sou grata a Deus e a todos que deram seu sim para fazer parte dessa linda missão que Deus nos concedeu. O meu muito obrigada a todos.
6: Um dia uma criança me parou e ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz
5: O que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria
4: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com o Padre Elias Garcia.
5: Elias
6: Garcia.
7: Olá, meus irmãos e minhas irmãs, continuemos a meditar sobre nossa vida espiritual. A oração, tal como a conhecemos e falamos dela, pode ser muito sedutora. Desde criança, aprendemos a rezar com nossos pais catequistas, e às vezes sempre dizemos às crianças, reze para que o vovô fique bom, reze para que amanhã faça bom tempo, dizemos nós, sem pensar, como se os meteorologistas já não soubessem se nesse dia irá chover ou nevar. Querido Deus, por favor, fazei com que o Tomás, meu filho, telefone e escreva, às vezes também rezamos. Fazei com que o próximo semáforo esteja verde, recitamos nós, como uma espécie de piedade cristã, que se parece mais com a nossa vontade de governar o mundo do que com a confiança no Deus, que nulo entregou. Demasiadas vezes usamos a oração para nos desculparmos por sermos menos do que deveríamos ser. Já rezei por isso muitas vezes, Quer dizer que não tencionamos fazer mais nada se não suplicar que alguém faça por nós aquilo que deveríamos sermos a fazê-lo. A verdade é que temos de aprender a orar pedindo para ter a força de fazer o que devemos fazer. Temos de pedir a coragem para enfrentar os desafios da vida. Temos de pedir a persistência para continuar mesmo quando nada parece mudar. Temos de rezar para que o Espírito de Deus esteja conosco enquanto fazemos o que tem de ser feito, quer sejamos bem-sucedidos, quer não. Peçamos essa graça no dia de hoje. Senhor, dai-nos a qualidade de caráter de que é preciso para fazer as coisas que me puseste aqui para realizar em Teu nome. Deus te abençoe. Muita paz, muita força e saúde.
1: Deus Livre os teus pés.
0: Voz diocesana. Voz, diocesana.
1: Voz diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus
2: amigos, infelizmente o programa desta quarta-feira já está terminando, né? Agradeço muito a sua audiência. Amanhã, quinta-feira, nos encontramos neste mesmo horário aqui pela sua rádio preferida. Já deixo um abraço especial a cada um de vocês e o meu convite para que estejamos juntos amanhã. Fiquem todos em paz. Até lá.
0: Você ouviu Voz Diocesana Um programa da Diocese de Caratinga
1: Voz Diocesana